0: A nossa convidada é socióloga, mestra e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Vamos conversar com a Laís Abramo. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Pois. País, aqui. Oh, a gente que agradece, prazer é nosso, obrigada por aten ter atendido o nosso convite. É, o Brasil tem hoje a maior população de jovens da sua história, né? Segundo o IBGE, são mais de 47 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, o que corresponde aí a 23% da população do país. Então é uma fatia é, significativa mesmo. Quais são as principais demandas da juventude brasileira na atualidade?
1: Olha. É, é difícil responder essa pergunta, né? Porque é, sempre é uma interpretação. Mas eu diria que as principais demandas são é educação de qualidade, trabalho decente, cultura, lazer, participação e a possibilidade de viver uma vida livre de violência. Né? Nós sabemos que estava né, se falando aqui anteriormente sobre o que se avançou e o que foi destruído durante os governos Lula e Dilma, eu diria que, além da questão da erradicação da fome da, da, e da miséria, da importantíssima eh, luta e, e com resultados de superação da pobreza, uma das questões que eu diria mais importantes e mais estruturantes foi justamente a possibilidade de ampliação do acesso à educação pública de qualidade, tanto no nível eh, secundário e de formação técnica profissional, como no nível universitário, é, que permitiu que, pela primeira vez, muitos jovens das classes populares terminassem a educação secundária e entrassem na universidade. Isso não caiu do céu, isso foi resultado de políticas, é, e entre elas, eu diria, as políticas de expansão da, da, das vagas na universidade pública, criação de novas universidades, como o presidente Lula sempre diz, né? e além do que que essas, essas novas universidades ou novos campos de universidade foram interiorizados, foram levados para regiões do país onde antes não havia essa alternativa. E além disso, evidentemente, a política de cotas, né? de cotas raciais, é, étnicas e sociais, que foi instituída, que foi um processo que foi sendo assumido pelas, pelas próprias universidades e se transformou em lei há 10 anos atrás e que isso uh, mudou a cara e a cor da universidade brasileira. Então, esse eu, eu acho que é um grande tema e uma, um, uma grande expectativa da juventude de continuar garantindo esses espaços. Mas, além disso, a juventude brasileira é também uma juventude trabalhadora. Né? É, seja por necessidade econômica, seja por desejo de autonomia, é, de experiência, de experimentação, é, ainda é, uma porcentagem muito grande de jovens, homens e mulheres, a partir dos 18 anos, tenta entrar no mercado de trabalho. Né? É, é, tem essa, é, é, precisa e quer é, entrar no mercado de trabalho. E aí, Nessa situação, em geral, há, há muita dificuldade de encontrar um trabalho decente. Como foi dito também aqui anteriormente, é, o, o, se existe um quadro de precarização do trabalho no Brasil hoje, que existe, evidentemente, de desemprego, de alto desemprego e precarização, os, as pessoas jovens, homens e mulheres, são as que mais vivenciam isso. Né? As suas taxas de desemprego são... É muito superiores às taxas de desemprego das pessoas adultas, o seu nível de informalidade é muito inferior, é muito superior, e existe uma porcentagem muito grande de jovens que ganham menos que o um salário mínimo, um salário mínimo que está desvalorizado, está congelado, mas mesmo assim uma porcentagem muito grande ganha menos, e uma porcentagem muito grande de jovens está justamente nessas formas precarizadas de emprego, como é o trabalho de plataformas e o trabalho dos entregadores. Né? Então, eu acho que se a gente pensa numa política para a juventude, a gente tem que conciliar, é, como diz a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, que foi aprovada em 2011 né, no governo da presidenta Dilma, tem que juntar a garantia da educação de qualidade, sem dúvida a conclusão do ensino secundário, do ensino fundamental, que é, que, que é obrigatório hoje no Brasil, mas a gente sabe que ainda uma porcentagem importante da, da, dos jovens de renda mais baixa, dos jovens negros, dos jovens indígenas, não tem esse nível de educação concluído, o acesso à universidade, mas também o acesso ao trabalho decente, e tudo isso, também exige é, que haja políticas que favoreçam a conciliação entre estudo, trabalho e vida familiar. Porque nessa porcentagem de jovens que não estão estudando, nem ocupados no mercado de trabalho, muitas vezes os mal chamados do meu, do meu ponto de vista jovens nem-nem, é, a gente sabe que mais de 70% dessas pessoas são jovens mulheres que ou já são mães ou estão uh, uh, desenvolvendo dentro das suas casas o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico não remunerado para que suas mães possam sair para trabalhar, muitas vezes mães so solo, né, como se diz. Então, eu acho que é fundamental que, que se reconheça essa realidade, né? portanto esses são jovens que não estão estudando não estão ocupados no mercado de trabalho com trabalho remunerado mas que trabalham e muito e a porcentagem de jovens negras e de jovens do de certas regiões do país né também é muito superior à média a porcentagem que está nessa situação então eu acho que tem que se conciliar aí políticas de educação trabalho políticas de cuidado né, e e bom, e a outra coisa que eu não posso não poderia deixar de falar é na questão da violência, né? A possibilidade de viver uma vida livre de violência é, eu tenho certeza, uma demanda central dos jovens, principalmente dos jovens negros na periferia, das camadas populares. Então, na verdade, o que se precisa, do meu ponto de vista, como política para a juventude, é uma política bastante integrada que comporte essas diversas, diversas dimensões da vida dos jovens, considerando as desigualdades que existem entre eles, né? Tanto as desigualdades de gênero, de raça, de território, de onde vivem essas
0: pessoas, é, etc., e é uma juventude muito múltipla, né? Como você mencionou, assim como o Brasil é, né? Tem muitas diferenças. Você citou aí os jovens nem nem, né? Que a gente também chama jovens sem sem. Eles estão sem oportunidade, sem perspectiva, porque essas essas jovens mulheres estão trabalhando sem remuneração nos cuidados ali domésticos, né? E a pandemia ela agravou de uma de uma maneira assim é, é enorme a, as dificuldades que esses jovens já passavam. Você mencionou também a mudança da cara da universidade, ela está mais diversa né? ela tem é, diferentes classes sociais, diferentes raças ali compondo o, o corpo universitário mas foram os mais prejudicados também pela pandemia, foram esses jovens mais pobres, né? eu queria que você falasse também desses desafios que a pandemia trouxe, mas afetou de maneira diferente essa, essa juventude que é tão múltipla também, né? quem perdeu mais oportunidades, quem teve que parar de estudar para pegar um trabalho precarizado, quem perdeu uma bolsa por conta dos cortes na educação também Laís.
1: Com certeza, acho que isso não é um tem uma central, inclusive é, é, eu acho que isso como você, como você disse, a gente não pode olhar, bom, eu diria que para nenhuma questão social, política, econômica no, no país, sem considerar as desigualdades é, é, estruturais né, que atravessam a sociedade brasileira inteira, o mercado de trabalho, o sistema educacional, de saúde, etc, né? e são desigualdades de classe, de gênero, de raça, de etnia, de, territoriais, de idade, que não apenas coexistem, mas se entrecruzam e se potencializam. Né? É, então, por exemplo, nessa questão dos jovens que não estão estudando nem ocupados no mercado de trabalho, se a gente faz um corte de gênero, a gente vê que a porcentagem da... da em, é, 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 se a gente faz um corte de gênero e um corte de gênero e raça, em 2019... É, 2020, perdão, na época exatamente de maior auge da pandemia, enquanto é, 16% dos homens brancos, de, dos jovens de 18 a 24 anos brancos homens, estavam nessa situação de estar sem trabalho, sem educação, essa porcentagem mais que se duplicava no caso das jovens mulheres negras, que era de 37%. Né? Então, Qualquer indicador do mercado de trabalho que a gente vai ver, é, essa desigualdade se manifesta. No, no auge da pandemia, em 2020, pegando só o tema da taxa de desemprego, da de desocupação, que é apenas um indicador para analisar a situação de, de emprego e trabalho dos jovens, né, é, enquanto, por exemplo, para as pessoas de 30 a 39 anos, uh, homens, a taxa de desemprego era de 12 eh eh vírgula quatro por cento. Para, para os jovens até 19 anos era de 35,6%, e no caso das mulheres jovens era de 48,3%, ou seja, quase metade das pessoas que estavam é, procurando um trabalho, ativamente um trabalho, estava desempregada, e sem dúvida a pandemia afetou muitíssimo, é, ainda a gente sabe que a recuperação do emprego que está ocorrendo agora, se dá basicamente através do emprego formal precari informal precarizado, né? os jovens jovens foram atingidos mais de maneira muito mais intensa na pandemia, tanto por serem jovens, né? Que essa condição já é uma condição de discriminação no mercado de trabalho, como pelo fato deles de é, é, terem uma taxa maior de formalidade, de informalidade. A gente sabe que as ocupações informais elas foram as mais afetadas, né, é, durante a pandemia. Então, é, por outro lado, também se visibilizou, né? no caso, por exemplo, dos trabalhadores, dos entregadores por aplicativos, nunca ficou tão clara a necessidade, a importância social desse tipo de trabalho, principalmente no momento de confinamento, de pandemia é, e tudo mais. E aí também os jovens se organizaram. Né? Muitos surgiram os movimentos dos entregadores é, é, exigindo melhores condições de... De trabalho exigindo que fossem reconhecidos como trabalhadores, não como colaboradores, né? Como são chamados pelas plataformas. E eu acho que isso também é uma oportunidade. Quer dizer, foi um, um processo muito, muito difícil e que está aí uh, presente. E que não tem apenas que ver com a pandemia, tem que ver com o processo de destituição de direitos do trabalho que vem desde a reforma trabalhista de 2017, né, no governo Temer, depois do impeachment, que começou esse processo de desmonte, mas que foi profundamente agravada pela pandemia. Né. É, também, se a gente fala de cuidado, aumentou muito a quantidade de trabalho doméstico de cuidados não remunerado no interior das, dos domicílios porque justamente as crianças ficaram sem ir para a escola, foram interrompidos os, os serviços de apoio a, a pessoas idosas com deficiência, então tudo isso fez aumentar muito o trabalho de cuidados no interior dos domicílios e esse trabalho não foi devidamente distribuído, redistribuído entre homens e mulheres, então acho que aqui também esse é outro tema-chave que interessa muito aos jovens que não apenas haja uma mudança cultural no sentido de que é, cuidar dos filhos e das pessoas idosas, das pessoas enfermas, não é uma tarefa das mulheres, tem que ser uma tarefa assumida coletivamente, é, mas não apenas pelas famílias, né? As famílias evidentemente têm um papel fundamental aí. Mas são necessárias políticas públicas, né? Se a gente vê hoje, por exemplo, a Constituição do Chile, né? A nova Constituição chilena que vai ao plebiscito agora no dia 4 de é, de setembro, ela tem uma questão muito importante. Além de definir que o Chile deve ser um Estado social democrático de direitos e uma República paritária, define o cuidado como um bem público e como um direito de todos. E que pra, se isso é assim, se a gente considera o cuidado como um direito de todos para que ele seja realmente é, exercido por todos, todos, que esse direito seja garantido, são necessárias políticas públicas de magnitude para apoiar as famílias e as pessoas nessas tarefas de cuidado, que não são apenas o cuidado com as crianças, mas são também o cuidado com as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e os, os doentes de longa duração, e aí tem outro efeito da pandemia muito importante, né, que é a questão das sequelas do Covid. Não apenas a gente teve assim, essa, essa, essa quantidade absurda de mortes devido a uma política, ao meu ver, totalmente irresponsável de, por parte do governo federal de, de lidar com a pandemia, como tem muita gente que tem se, a, sequelas. Tem os órfãos da Covid, que foram as crianças, os adolescentes, os jovens que perderam, as suas, as suas, suas, seus pais, mães, as pessoas que... que da família, como também tem aquelas que ficaram com sequelas, até agora hoje também, é, que a medicina inclusive não conseguiu nem dimensionar direito qual é o nível dessas sequelas, né? então tudo isso exige aí uma tarefa muito grande de um governo democrático e comprometido é, com todas as
0: necessidades da população. Com certeza, porque, como você mencionou, essa, essas, essas consequências, esses desafios ainda nem apareceram, né? Muita coisa a gente não sabe desse pós-pandemia, o que virá aí. Obrigada, Laís, pela sua participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui hoje. Não, eu que agradeço
1: muito a oportunidade.